0: Bom dia pessoal, tudo bem? Vocês viram o que a Carla falou? Onde é que Deus habita? Deus habita em você, esquece disso não, obrigado. Deus habita em você. Vamos meditar na palavra do Senhor, juntos nessa manhã, eu vou pedir que você fique de pé no teu lugar, mais uma vez, e abra a tua Bíblia comigo o segundo livro de reis, capítulo 22. Segundo livro de reis, capítulo 22. Eu gostaria muito que você nessa manhã, como você sempre faz, prestasse atenção e que você atentasse para uma coisa importante, que é como, nesse momento aqui que nós vamos ver, como estava o povo de Deus, como andava o povo de Deus, como o povo de Deus vivia nessa época, dessa passagem que nós vamos juntos meditar nessa manhã, tá? Preste atenção nisso. Não será, não vou dizer que vai ser uma leitura longa, mas a gente vai ler o capítulo 22, a gente vai ler o capítulo 23 também, pulando algumas partes por causa do tempo, para a leitura não ser muito é, extensa, mas preste atenção no que você vai ler junto comigo nessa manhã, tá bom? Versículo 1 do capítulo 22 de Segunda Reis diz o seguinte, o reinado de Josias, tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, daqui a pouco uma das nossas crianças aí já pode ser rei, né? Oito anos de idade. E reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos orar. Pai amado. Louvado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Eu Te agradeço, ó Deus, porque nós temos acesso a esse livro da lei. Eu Te agradeço porque nós temos acesso à Tua vontade. Eu Te agradeço porque o Senhor determina alguma coisa e nos mostra que determinação é essa. Como diz a Tua palavra lá no Novo Testamento, o Senhor não é um Deus que... Manda as ovelhas irem, vai, 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 e fica de trás. Não, o Senhor vai adiante de nós. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, e que nessa manhã, mais uma vez, esse amor seja manifesto, através da ministração da tua palavra aqui nesse lugar. Pai amado, eu não vou falar nada de mim mesmo. Tudo que será dito aqui é, é, é apenas reprodução do que já está escrito, é apenas reprodução do que o Senhor já disse. Então, Faz do nosso coração terra fértil. Abra os nossos ouvidos. Que a tua igreja, nessa manhã, saia daqui fortalecida, arrependida, disposta a seguir, a trilhar um caminho que é teu. Não um caminho que alguém determinou, mas um caminho que o Senhor determinou, desde a eternidade. Então, abençoa-nos, Pai, nessa manhã, que eu te peço e te agradeço. E que toda a igreja diga amém e amém. Pode sentar. Mas vamos continuar lendo, tá? Nós lemos os dois primeiros versículos, Agora vamos ler o terceiro versículo. Tem um subtítulo aqui para mim. O rei repara o templo. Vamos lá, vamos continuar a leitura. No 18º ano de seu reinado, foram 31 anos, né, que nós vimos. No 18º ano, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Dizendo, sobe, Aí o que é o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o dê nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para repararem os estragos da casa. Repare agora no versículo 6, era uma obra mesmo, olha. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros. E comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. A casa do Senhor estava em obra. Estragos da casa, a casa do Senhor estava estragada. Continuando aqui no versículo 7. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com Fidelidade. Versículo 8. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã. O que ele disse? Achei o livro da lei na casa do Senhor. Se ele disse, Achei o livro da lei, é porque o livro da lei estava perdido na, na própria casa do Senhor o livro da lei estava sumido. Foi preciso fazer uma obra, imagina aí a obra, Aquele fala de carpinteiro, aquele fala de pedreiro, teve que quebrar, teve que fazer um monte de coisa, e olha aqui, estava escondido no meio da bagunça, no meio, o livro da lei, na casa do Senhor, o livro da lei estava esquecido, desaparecido, perdido. Agora pula para o versículo 11 tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, ou seja, eles acharam o livro e levaram o livro até o rei. Josias, olha aqui o que nós achamos aqui durante a obra, olha aqui o que nós achamos na casa do Senhor. E aí, no final do versículo 10, diz, E Safã leu o livro diante do rei. E no versículo 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, o que que ele fez? Rasgou as suas palavras. Vestes, ao ouvir as palavras do Livro da Lei, Josias percebeu a situação em que o povo se encontrava. Quando ele foi confrontado com a realidade do Livro da Lei, ele disse, aí! o que, é que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo? Josias rasgou as suas vestes, Josias lamentou, o Estado, a situação em que o povo vivia. Porque até então o parâmetro, até então o modelo estava esquecido, perdido. Mas quando ele se deparou com o modelo, ele olhou para o modelo, ele olhou para o povo, ele olhou para o povo, ele olhou para o modelo e, peraí, rasgou suas vestes e lamentou, porque o povo não estava nada adequado ao que estava escrito no livro da lei e Josias temeu, temeu pela situação do povo, Josias temeu pelas consequências desse afastamento do povo de Deus. Está dando para entender? Reforma, obra, acharam um livro da lei que na própria casa do Senhor estava perdido. Quando o rei se deparou com o livro da lei, rasgou suas vestes, o que está que acontecendo? Agora vai para o capítulo 23. Versículo 1 do capítulo 23. Então, deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, se reuniram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele, todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Então, imagina a cena. O rei Josias, todos os sacerdotes e tal, e todo o povo reunido. Isso está aparecendo o quê? Na casa do Senhor. Isso está aparecendo o quê? Está aparecendo com isso aqui, né? Está aparecendo com uma reunião, uma assembleia dos santos. E continuando aqui no versículo 2. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor, porque ele estava perdido. Então o rei leu aquelas palavras diante de todo o povo, porque imagina, se o livro estava perdido, vocês acham que o povo lembrava do livro, lembrava do que estava escrito? E aí o rei leu. E aí no versículo 3, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E aí diz o quê? E todo o povo anuiu, ou seja, todo o povo concordou, o povo estava de acordo com aquilo, todo o povo anuiu a esta aliança. Essa ocasião parece isso que nós estamos fazendo agora, né? Porque eu estou lendo as palavras do livro da lei, só isso. Eu não estou falando nada de mim, nada que eu inventei. E o povo concordou. Assim como muitas vezes nós vamos às igrejas, todos os domingos, e concordamos com o que é dito, talvez não concordamos no nosso interior, no nosso coração, mas a gente ouve ah tá bom. Estou ouvindo ali o o que está sendo dito, como eu ouço todo domingo, todo dia. Pula para o... Versículo 4, na verdade é só continuar. Presta atenção. Versículo 4 do capítulo 23. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Iuquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem, da onde? Do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo. E para todo o exército dos céus, na casa do Senhor tinha isso. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrón, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém. Como também os que incensavam Rabaal. Esses sacerdotes tinham uma função na casa do Senhor, mas eles executavam essas funções para outros deuses, para Baal. E aqui diz também, ao sol, à lua e aos mais planetas. Esses homens estavam adorando os astros, esses homens estavam adorando as criações do próprio Criador. Dentro da casa do Senhor. Ao sol, à lua, aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Olha como estava o povo. Olha como estava a casa do Senhor. Versículo 6, também tirou da casa do Senhor o poste ídolo. Havia um ídolo dentro da casa do Senhor, que levou para fora de Jerusalém, até o Vale de Cedrão, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Versículo 7, também derribou as casas da prostituição cultural, que estavam aonde? Na casa do Senhor. Prostituição cultural, ou seja, na casa do Senhor. O povo do Senhor, aqueles homens, cultuavam a outros deuses na própria casa do Senhor. Prostituição cultural. não sou eu que estou inventando, está escrito. Isso acontecia na casa do Senhor. E continuando e terminando o versículo 7, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Olha o que que acontecia no templo, olha em que ponto as coisas chegaram. Vocês conseguem ter noção disso? Olha em que ponto as coisas chegaram. Por quê? O livro estava desaparecido. O livro da lei estava perdido, sumido no meio da casa do Senhor. Entravam na casa do Senhor, cadê o livro da lei? Ninguém sabia. Versículo 21, desse mesmo capítulo 23. Eu precisei virar minha folha, se você precisa também. Vamos ver uma outra situação que acontecia, versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, a Páscoa tinha sido esquecida. O povo que foi liberto do Egito não celebrava mais esse livramento do Senhor. A Páscoa não era mais celebrada. Versículo 23. Corria o 18º ano do rei Josias quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Ou seja, no mínimo... O texto nos sugere que é bem mais do que isso. Mas, no mínimo, havia 18 anos que o povo não celebrava a Páscoa. Eles esqueceram. Por quê? Porque todo o registro da história de Israel, os grandes feitos do Senhor, estavam escritos no livro da lei. Mas onde estava o livro da lei? Mais de 18 anos sem celebrar a Páscoa. Versículo 24. Aboliu também Josias, olha só, gente. Estamos falando da casa do Senhor. Estamos falando do povo do Senhor. Versículo 24. Aboliu também Josias os médiums, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote e o quias acharam, porque estava perdido, e ele achou isso na casa do Senhor. O povo vivia do jeito que bem entendia. O povo vivia do jeito que achava que devia viver. Se submetia às suas vontades, se submetia aos seus desejos, se submetia aos costumes, à cultura dos povos que estavam à sua volta, eles tinham se esquecido do livro da lei e estavam sendo iguaizinhos aos povos que estavam ao redor deles. Porque o parâmetro, porque o referencial estava em algum lugar, menos neles. Versículo 26: E apesar antes de ler, e apesar do rei Josias ter tido essa atitude louvável, se arrepender e buscar ao Senhor. Apesar disso, o versículo 26 diz o seguinte, nada obstante, o Senhor o quê? Não desistiu do furor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado, o povo estava irritando a Deus. Disse o Senhor: Também ajudar, removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, Jerusalém, que escolhi e a casa da qual eu dissera, a casa a qual o próprio Deus disse, estará ali o meu nome. Deus está falando do povo dele, Deus está rejeitando. Estas foram as palavras do Senhor a respeito do povo, a respeito do povo dele, a respeito da casa do Senhor, a respeito do povo que tinha o seu nome. Deu para perceber como é que estavam as coisas? Ou quer que eu leia mais? Deu? Tá acordada? Tá acordado? O rei Josias promoveu uma reforma, uma verdadeira arrumação, como nós vimos, marceneiros, pedreiros, uma verdadeira arrumação na casa do Senhor, porque a casa do Senhor estava uma bagunça. Agora, fala a verdade. A igreja do Senhor, nos dias de hoje, está uma bagunça também. Ou, otorrado, cada um vivendo segundo os seus próprios desejos, cada um fazendo aquilo que bem entende, fazendo aquilo que dá na telha, cada um fazendo o que tem vontade, cada um com as suas próprias convicções, cada um com as suas próprias certezas, com os seus próprios conceitos, com o seu próprio gosto. O povo de Deus lá estava sacrificando a ídolos, estava se prostituindo, estava se igualando à cultura dos povos que estavam ao seu redor. E não é isso que a igreja está vivendo hoje? Desculpa por generalizar, mas não é isso que boa parte da igreja está vivendo hoje? E durante aquela arrumação, durante aquela obra, Eles reencontraram o livro da lei. E a partir desse reencontro do rei com o livro da lei, Josias percebeu o que nós estamos fazendo, sendo nós, povo de Deus. O povo se afastou de Deus, porque o referencial, porque o parâmetro, porque o modelo que Não fui eu que defini, não foi o rei Josias que definiu, não é o pastor que definiu. O povo se afastou de Deus porque o modelo que o próprio Deus definiu como regra de vida estava em qualquer lugar, menos na casa do Senhor. Ou então estava na casa do Senhor, mas estava debaixo da bagunça, debaixo de um monte de coisa. E aí não se lia, e aí não se conhecia mais, e aí o povo vivia do jeito que bem entendia. Por isso que o povo se afastou de Deus. Se você hoje está afastado de Deus, se você hoje está afastada de Deus, e não vem com essa como a gente leu, porque você vem ao culto todo domingo, isso não quer dizer nada. Você vem aqui, anui ao que é dito, ou seja, está de acordo com o que é dito, mas, ó, não vive nada. Onde é que está o livro na tua vida? Nessa casa aí que é você. Onde é que está esse livro? O povo se afastou de Deus porque estava longe do livro da lei. Eu ouso dizer, você não leu a Bíblia essa semana. Eu ouso dizer, você não leu a Bíblia uma vez sequer em fevereiro. Eu ouso dizer isso. Você não leu a Bíblia. Não vamos contar aqui agora não, quando você está na igreja. Vamos contar lá na tua casa. Vou dizer de novo, você não leu a Bíblia mês passado. E falando de livro, a Bíblia, vamos dizer que é um livro. Quando nós lemos um livro, o que, que o livro traz para a gente? O que que o livro nos fornece? Quando nós lemos um livro, ele nos fornece, fornece informação. Não é isso? Você lê um livro, ele te informa a respeito do que está escrito nele. E o que, que significa, por definição, o termo informação? O que significa a palavra informação? Eu vou ler aqui a definição, o significado da palavra informação. Informação é a reunião ou o conjunto de dados e conhecimentos organizados que possam constituir referências sobre um determinado acontecimento, fato ou fenômeno. Em um contexto geral, esse conjunto de dados tem como objetivo reduzir a incerteza ou aprofundar os conhecimentos a respeito de algo, a respeito de alguma coisa, a respeito de um assunto de seu interesse. A informação, preste atenção, a informação também se refere ao esclarecimento do funcionamento de alguma coisa, de um determinado processo. Por exemplo, se você tem uma máquina de lavar e você quer saber como essa máquina de lavar funciona, você vai lá no manual de instruções e lê e se informa a respeito daquela máquina e se informa como funciona aquele aparelho. Essa é a definição da palavra informação. E duas palavras eu destaco dessa definição que eu li para vocês referências, esclarecimento. A informação, ela constrói a nossa base de interpretação a respeito das coisas. A informação, ela forja o nosso pensamento a respeito das coisas que acontecem ao nosso redor. A informação, ela constrói o nosso conceito a respeito de tudo que acontece na nossa vida e nesse mundo e como vamos lidar com o funcionamento dessa máquina que é esse mundo, que é essa vida. Com que tipo de informação nós temos nos enchido para lidar com isso tudo que está à nossa volta? O que que tem construído o teu conceito? O que que tem construído? O que que tem definido a tua maneira de pensar? Naquela época, a informação que o povo tinha para lidar com o mundo ao seu redor não era o livro da lei, porque o livro da lei estava perdido. E hoje? Você sabe onde está o livro da lei? Você leu o livro da lei essa semana? Você leu o livro da lei mês passado? As informações, elas nos preparam para agir, elas nos preparam para interagir com tudo que vem diante de nós. Mas se você se informar com as redes sociais, se você preferir se informar com os telejornais, Se você preferir se informar com pensadores modernos, se você preferir se informar com a tua amiga ou teu amigo do trabalho, da faculdade, tá bom, vai lá. Você vai ser igualzinho a eles. E o livro da lei vai continuar perdido nessa casa aí que é você. Sabe por quê? Porque hoje o livro da lei, hoje a Bíblia, ela é só mais um aplicativo no teu telefone. Só isso que a Bíblia é hoje em dia para muita gente. É mais um ícone na tela do celular. E mais nada. Esse é o lugar que o Livro da Lei está ocupando. Aí fica difícil. Porque a casa do Senhor está uma bagunça. Só que o rei Josias quis arrumar. E o Senhor vai arrumar. porque está uma bagunça, e quando está uma bagunça, tudo parece normal, não tem nada a ver, não tem problema, tudo que está ao nosso redor é normal, porque nós estamos iguais a eles, porque o nosso referencial não é mais a palavra de Deus, nosso referencial é o que eles dizem, aí é tudo normal, é tudo tranquilo, não tem estresse, não tem aborrecimento porque a palavra de Deus está perdida dentro de nós, em algum lugar, menos onde devia estar. E aí a gente reage com naturalidade a um monte de aberração que está acontecendo. O povo, dentro da casa de Deus, sacrificava para Baal. O povo dentro da casa de Deus adorava as estrelas, o sol, e nem percebiam a gente não está percebendo um monte de coisa. Porque a gente está igual a eles. Então tudo é normal. Não é normal, não. Não é normal, não. É preciso restaurar um padrão. É preciso restaurar um padrão que não sou eu que defino. É preciso restaurar um padrão que não é o pastor que define. É preciso restaurar um padrão que Deus já definiu. Se não, meu irmão, você vai ser igual a todo mundo, menos aos filhos de Deus. Precisamos arrumar a casa. Diga isso, não diga isso para quem está do teu lado, não. Diga não, eu parei com isso. Diga isso para si, diga isso para si mesmo agora. Diga isso para você olhando para o teto, olhando para o chão, olhando para frente, de olho fechado, diz assim, eu preciso arrumar a minha casa. Diga, 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 diga. Eu preciso arrumar a minha casa. É para si mesmo que você tem que dizer isso. E nunca é tarde. No 18º ano do reinado de José, 18 anos se passaram e ele fez a, a reforma. Nunca é tarde, meu irmão. Nunca é tarde, minha irmã. Nunca é tarde para parar, olhar, ver o que está acontecendo, refletir a respeito disso e corrigir o percurso. Nunca é tarde. Em obediência ao livro da lei que ele encontrou, Josias se levantou contra a idolatria em Judá e em Jerusalém. Ele restituiu a Páscoa. E ele contou com a misericórdia de Deus. Porque Deus, meu irmão, Deus, minha irmã, às vezes parece que é uma palavra dura, uma palavra pesada, mas Deus ama seus filhos. Deus ama suas filhas. Independente, independente das circunstâncias que eles estão vivendo, Deus continua amando. E sabe qual foi a consequência dessa situação terrível do povo de Deus naquela época? Sabe o que aconteceu? 70 anos de cativeiro na Babilônia. A gente ouve muito falar sobre o cativeiro da Babilônia, mas esse cativeiro foi consequência de muitas outras coisas e foi imediatamente após essa época. 70 anos de cativeiro na Babilônia. Essa foi a consequência do esquecimento do livro da lei. Só que, como eu disse, Deus ama os seus filhos. Deus ama suas filhas. E nessa mesma época que estava acontecendo essa reforma, que o povo estava desse jeito, Deus enviou um profeta, o profeta Jeremias, para profetizar arrependimento para aquele povo, para dizer, pessoal, não está certo. Pessoal, o livro da lei que foi achado, não diz isso. Pessoal, vocês precisam fazer alguma coisa. Nessa mesma época, Jeremias foi enviado. E no capítulo 6, abra comigo, no capítulo 6 do livro de Jeremias, Jeremias 6, versículo 16, em meio àquele ritmo de vida, em meio àquela vida que não tinha nada a ver com a vida de filho e de filha de Deus, Jeremias profetiza, alerta o povo, e Deus ordena quatro ações, Deus ordena quatro atitudes àquele povo. Nessa manhã, o Senhor exorta você, meu irmão, minha irmã, o Senhor te incentiva a tomar essas quatro atitudes que você vai ver diante dEle, porque Ele quer arrumar a tua vida. Ele sabe que sozinho você não consegue. Ele sabe que sozinha você não consegue. Mas o Senhor quer arrumar a tua casa, tirar a poeira, tirar tudo que está sobrando e colocar o livro da lei no seu devido lugar. Quatro atitudes, Jeremias 6, versículo 16, é a mesma época, leia comigo, assim diz o Senhor, dois pontos, ponde-vos a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai nele, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Primeira ação, primeira atitude que esse versículo nos mostra. Ponde-vos à margem no caminho. Você está caminhando, você está vivendo. Como se nós tivéssemos o poder de estar tá aqui, e a gente sai à margem, ou seja, assim, de fora, ao lado, Sai, como se saíssemos da nossa vida e olhássemos assim. E olhássemos para nós mesmos e e começássemos a pensar a respeito disso. Você está caminhando, mas para, para, para e olha para você. Lembra que eu disse que não era para você dizer aquilo para o teu irmão, para a tua irmã do teu lado, que era para você dizer para si mesmo? Então, para, para e olha e observa como está a tua vida. Nessa manhã, o Senhor quer que você pare, que você dê uma parada, porque se você continuar nesse ritmo, se você continuar com esse juízo de valor que você está hoje, se você continuar julgando as coisas da maneira que você está julgando, vivendo do jeito que você está vivendo, não precisa ir lá não, mas em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim, há caminho que ao homem parece direito. Mas ao cabo, ou seja, lá no final, dá em caminhos de morte. Então, pare enquanto dá tempo. Porque ninguém consegue arrumar a sua casa fazendo outra coisa. Tem que parar de fazer o que está fazendo para ver a bagunça e tomar uma atitude. Para se dedicar a essa tarefa. Então, em primeiro lugar, meu irmão, ei, minha irmã, para, para. Em segundo lugar, segunda atitude, segunda ação, ponde-vos à margem no caminho e... E o quê? Todo mundo está acordado. Só não falaram. Ponde-vos a margem no caminho e... E... Vede. E olhe. E analise. Pare, olhe para você mesmo e analise. Como eu estou vivendo? O que eu estou fazendo da minha vida, uma vez que sou servo, uma vez que sou serva do Senhor? O que que é isso que eu estou fazendo? Lembra o rei Josias? Safã leu o livro da lei para o rei Josias e o rei Josias rasgou as suas vestes. Ele analisou, ele confrontou a realidade da sua vida, do povo, com a palavra de Deus. O que que eu estou fazendo sendo eu um filho, sendo eu uma filha? Essa manhã, meu irmão, minha irmã, é uma manhã de autoanálise. É uma manhã de você olhar para si mesmo, para dentro de você e parar, olhar. Só que vai ser inútil você olhar. Vai ser inútil você analisar. Se você não tiver o terceiro, a terceira atitude, se você não tomar a terceira atitude, se você não, não, não tomar a terceira ação, qual é a terceira ação? Ponde-vos à margem vede, perguntai, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, vai ser inútil a tua análise, se você não resgatar o bom caminho e não fazer essa análise, à luz das escrituras sagradas, porque se você analisar a tua vida, deixando o livro da lei esquecido lá no canto, nada vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Para que analisar? Se você não vai mudar a tua forma de análise? Inútil vai ser o primeiro passo, o segundo passo, se você não der o terceiro passo, que é colocar o referencial de volta no lugar que ele tem que estar. Se você não, sabe? Achei! Não, não é não. Isso aqui é o... Isso aqui é o livro do. É o livro da história do meu time. Não. Achei! tá aqui. Agora dá para analisar. Vamos lá. Ih! Ih! Ah. Veredas antigas. O bom caminho. Pare. Olhe. E analise. Analise sob as regras do dono de tudo. Não sou eu que dito as regras. Não, é o pastor que dita as regras. Quem ditou as regras é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, analise sob as regras dele. Se diminua, rasgue as suas vestes. Você não sabe de nada. Agora, se você quiser vou repetir isso, se você quiser se analisar sob a perspectiva do que o Facebook diz, tá, tá, beleza. Se você quiser se analisar a tua vida sob a perspectiva das redes sociais, do que as faculdades ensinam, do que os jornais noticiam, do que as redes de televisão falam, beleza. Agora eu só vou te adiantar, nada vai mudar. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer mudar a tua vida. Porque ele quer que a partir de hoje a tua vida cristã seja diferente. Ele quer que a partir de hoje a tua vida de cristão, que a tua vida de cristã seja diferente. Não estou não falando que vai ser agora. Pá! A partir de hoje. Pare, vede, ou seja, analise, resgate o bom caminho, resgate o livro da lei e finalmente a quarta atitude, a quarta ação... Ponde-vos à margem, vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, ponto e vírgula. Qual é a próxima expressão? Andai por ele. Lembra aquele trecho lá que, que muitos iam às igrejas e ouviam e de acordo com o que estava sendo dito? Estão de acordo, mas não andam. Nós vamos voltar aqui para Jeremias 6, mas vire uma folha aí, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8. Hoje eu não estou muito preocupado com o tempo. É uma preocupação que eu tenho, mas hoje eu não estou preocupado. Eu acho que a palavra de Deus nessa manhã, ela, ela necessita ser mastigada. A gente precisa ouvir e leve o tempo que for. Capítulo 7, aí, versículo 8. Quarta atitude, andar pelo caminho. Versículo 8, capítulo 7, aí de Jeremias. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Informação, lembra? Informação? Definição de informação? O que ela gera em nós? Aqui. Vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Ao invés de confiar no que tem que confiar. Mas não, o livro da lei está perdido. Versículo 9. Que isso? Que que é isso? furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis o que? Estamos salvos. Ah! vive como quer, faz o que quer, não sabe nem onde está o livro da lei na sua vida, aí vem para a igreja e diz, aleluia, glória a Deus, estamos salvos. Não, não, não. Quarto passo, ande. Ande no caminho. Ou então haja assim, igual esse pessoal aqui que Jeremias está se referindo. Continuando, sim, só para dar conta. Só para continuar, a praticar estas abominações. Mas hoje em dia tudo é normal, a gente nem repara mais o que é abominável a Deus. Está tudo tranquilo, tudo em casa. Versículo 11. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? eis que eu, eu mesmo vi isto não é o Eduardo que viu isso viu alguma coisa e está trazendo uma indireta para alguém, não é o pastor que mandou pregar porque ele está vendo o irmão ou a irmã fazendo isso ou aquilo, não o Senhor viu e o Senhor fala eis que eu, eu mesmo vi isto diz o Senhor não é isso que acontece hoje gente Um monte de gente vivendo do jeito que quer. Fazendo o que dá na telha. E voltam toda semana para a igreja. E nada acontece e nada muda. Eu estou salvo. Vou cantar. Aleluia. Aliás, fazer igual o rei fez lá na época de Daniel. Sempre que tocar o cítaro, não sei o quê. Todo aquele ritual. Vou pedir para o pastor. Sempre que tiver louvor aqui, seja obrigatório o dirigente de louvor colocar... Cordeiro de Deus, tá? Depois eu vou levar para o escrito. Todo louvor tem que cantar Cordeiro de Deus. A pessoa vai, todo domingo à igreja. Está de acordo, mas faz o que quer da sua vida. livro da lei está largado, mas ela volta e diz, eu estou salvo, aleluia, glória a Deus. Quarta atitude, ande no caminho, ande no caminho do Senhor. Pare, analise, resgate o lugar da palavra de Deus na tua vida e ande pelo caminho que ela aponta. E assim você vai achar descanso para a sua alma. Porque é isso que diz o final do versículo 16, volta lá para o capítulo 6, volta a folha. Ponde-vos a margem, vede, perguntai, andai por ele, e o quê? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Essa manhã é uma manhã de análise, de olhar para si mesmo, mas não adianta se analisar. Não adianta olhar para si mesmo sob a perspectiva desse mundo. O cristão só pode analisar a sua vida de cristão ou de cristã, minha irmã, sob uma perspectiva. A perspectiva do Senhor. E olha só, não endurece o teu coração. Não endurece, não endurece, não endurece o teu coração. Não diga, enquanto você está ouvindo, não diga, não escutarei. Não diga, Não andarei. Olha aqui, final do versículo 16. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Versículo 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, alertando, estai atentos ao som da trombeta. Mas o povo diz, não escutaremos. Não andarei. Não, eu não concordo com isso aí que o Doutor está falando, não. Não, não é assim, não. não. Não endurece teu coração, não. Não diga, não andarei. Não diga, não escutarei. Não, 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 não. Não faz isso. Porque o Deus se irou. Nós lemos isso. Deus estava irado com o povo naquela época. Deus está irado com a igreja hoje. E a saíra só se aplaca em Jesus. Porque se não fosse por Jesus, você acha que eu estaria aqui na tua frente? Claro que não. E eu vou dizer, tu também não ia estar aqui não. Assim como Deus determinou consequências para o povo dele lá naquela época, consequências virão sobre nós. Se o livro da lei continuar esquecido na casa. Nós vamos ter que lidar com essas consequências. Só que em meio a essas consequências, em meio às circunstâncias, em meio ao cativeiro da Babilônia, 70 anos de cativeiro na Babilônia, em meio a essa situação terrível, o Senhor não se esquece dos seus filhos. O Senhor não se esquece das suas filhas. Você está aqui nessa manhã, muito provavelmente, porque Deus te ama. Você está aqui nessa manhã, muito provavelmente, porque Ele te ama. E Ele não vira as costas para você. Ele nos chama nessa manhã a arrependimento. Ele nos chama essa manhã a uma mudança, a uma análise. Para! Olha! Meu Deus, o que que é isso? Analisa! E se apruma e e vai até encaixar no trilho e ir. Mas vai! Não rejeita, porque o Senhor te ama. Porque o Senhor, lá no meio do cativeiro da Babilônia, direcionou, através de Jeremias, palavras cheias de amor. Você acha que o Senhor só bateu? Não. O povo direcionou aos seus filhos e filhas palavras cheias de amor, cheias de perdão, cheias de graça. No meio do cativeiro, Deus manifestou o seu amor, a sua misericórdia. Deus promoveu salvação. E nessa manhã, Ele também mostra a sua graça sobre nós. Jeremias, capítulo 29, abre lá. Ele direcionou aquele povo uma palavra de salvação, de fé, de renovo. Ele direciona para você nessa manhã a mesma coisa. Tem que mudar? Tem. Tem que arrumar a casa? Tem. Mas eu vou te ajudar, meu filho. Eu vou te ajudar, minha filha. Vamos resgatar o livro da lei. Vamos colocar ele no devido lugar. E eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a andar pelo bom caminho. Sabe por quê? Porque ele te ama no meio do cativeiro da Babilônia, depois deles terem feito aquilo tudo. Olha o que o Senhor diz. Capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Jeremias não foi para a Babilônia. Jeremias ficou em Jerusalém. Deus está dizendo, depois que vocês passarem por isso tudo, eu vou trazer vocês de volta para a terra prometida, para a terra que eu dei para vocês. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, meu irmão, minha irmã, arruma essa casa. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai orar a Deus e Ele vai ouvir. Você vai invocar o Senhor Ele vai te responder. Arruma a casa, resgata a palavra de Deus na tua vida e você vai ver. 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes diz, de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa vida sorte. Você acha que a palavra essa manhã é dura? É pesada? Não. É palavra de vida? É palavra de salvação? É palavra abençoada como todas do Senhor são. É isso que ele tem para vocês. Vocês têm que ser diferentes. Vocês três têm que ser diferentes. Como? Está aqui, ó. Lê a matéria da escola. Lê, lê. Tem que estudar. Tem que tirar nota boa. Sem colar. Mas olha só, tem, tem que ler isso aqui, gente. Então desiste de ser crente. Tem que ler isso aqui. Senão você vai ser igual aos teus colegas na escola. Senão vocês duas vão ser igual as menininhas da escola. Tem que ler isso aqui. Porque Deus ama vocês três. Deus te ama, Marquinho. Por isso que você está aqui ainda. Porque Deus te ama. Deus ama todos vocês. Deus ama todos nós. E é isso que Ele tem para nós, mudar a nossa sorte, que já foi mudada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não vai falar isso para quem Ele não ama. Deus não vai direcionar essas palavras para quem Ele não ama, para quem é filho da ira dEle. Ele está falando isso para você. Ele está falando isso para mim. O Senhor tem pensamentos favoráveis sobre nós, CKD. Se nós arrumarmos a nossa casa, essa igreja vai ser arrumada. Se cada um de nós mudarmos, essa igreja vai mudar. Mas se eu e você, se a gente não mudar, essa igreja vai continuar assim. Aí fala mal da igreja. Mas a gente não muda. Pare. Analise. Resgate a palavra de Deus. E retome o bom caminho, quatro atitudes, quatro ações que nós temos que tomar. Porque ele tem pensamentos de paz sobre nós e não de mal, porque ele quer nos dar o fim que tanto desejamos. Arrume a tua casa, meu irmão. Saia dessa indiferença cristã. Saia desse cristianismo superficial. E recoloque a palavra de Deus em primeiro lugar na tua vida. Porque se a gente mudar, a secade vai mudar. Vamos nos analisar nessa manhã? Vamos arrumar a casa nessa manhã, a partir de hoje? Vamos! Vamos tirar da casa tudo que está ocupando espaço? Vamos tirar da nossa vida tudo que está ocupando espaço e está atrapalhando o nosso caminhar? Vamos! Vamos! Josias tirou um monte de coisa da casa do Senhor. Tirou um monte de quinquilharia que não devia estar ali. Talvez não. Com certeza você tem que tirar coisas da tua vida que não devem estar aí nessa casa. Porque a casa, quem é a casa? esse prédio? Claro que não. Nós sabemos que quem é a casa? Sou eu. É você. Você tem que tirar um bocado de coisas aí dessa casa. Reencontrar o livro da lei que estava perdido. Se arrepender. E, ó, prosseguir adiante. Mas tem que arrumar. Tinha até ídolo na casa do Senhor. Postes ídolos. As mulheres faziam roupas para o poste ídolo. Imagina a cena. Hoje em dia, o maior ídolo que nós cultuamos somos nós mesmos. O maior perigo para você é você mesmo. É você se cultuar. É você viver em função de você mesmo. Arranque esse ídolo aí dessa casa. E outras coisas que são como verdadeiros ídolos para nós. Precisamos tirar, precisamos limpar, para que Deus habite novamente, de maneira plena, dentro dessa casa. Amém, igreja? Vamos orar? Orar é diálogo. Fale com Deus. E eu vou te pedir uma coisa, e eu vou te pedir com veemência, mas você fica à vontade, mas eu repito, vou te pedir com veemência, vamos orar? Dobre o teu joelho aí no teu lugar. Dobre o joelho e ore. E se confesse, e se arrependa. Se arrependa diante do Senhor. Pare. ponha-se à margem, olhe para dentro de si, analise como tem sido a minha vida, o que eu fiz, o que eu tenho feito. Nem os músicos subam, não. Todos orando. Orando. Confesse, se confesse ao Senhor. Peça perdão. Lembrem, você tem que analisar a luz da palavra de Deus. Essa é a hora de cavucar no meio da bagunça e resgatar a palavra de Deus na tua vida. Faça uma análise. Ore, ore a Deus. É um diálogo Que seja com a voz do teu coração, que seja a voz que sai aí da tua boca, seja lá como for, ore, fale com Deus. Tem coisas que você tem que tirar, que você precisa limpar. Nessa casa chamada fulana, nessa casa chamada ciclano, beltrano, onde é que está o livro da lei? aonde está o livro da lei nessa casa que é você? Está perdido? Se está perdido, tem que arrumar. Tem que arrumar. Comece agora essa arrumação. Comece agora essa arrumação. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Eu fui o primeiro a ser confrontado lá em casa com essa palavra. Eu orei a Ti e eu eu fiz, eu acho que eu tinha que fazer. Ajude os, teus irmão, os meus irmãos, ajude os teus filhos, ajude as tuas filhas, os quais são alvo dos teus pensamentos de paz não pensamentos de mal, mas pensamentos de vida eles são alvos, nós somos alvos dos teus bons pensamentos. Ajude os teus filhos e tuas filhas. A arrumarem a casa nessa manhã, a começarem essa arrumação nessa a não saírem daqui com a casa do mesmo jeito, Pai. Que pelo menos o quadro que estava torto na parede eles possam colocar retinho nessa manhã. E muito mais do que isso, Pai, que eles possam achar lá no meio da bagunça A tua palavra. E sair daqui dessa manhã com a tua palavra novamente no lugar devido em suas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua tua igreja. Tem misericórdia das nossas vidas. Assim como tu tiveste misericórdia do povo que idolatrava deuses estranhos naquela época. Tem misericórdia de nós. Porque nós temos tido atitudes estranhas à tua lei. Me perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. O rei Josias, quando foi confrontado com a realidade, quando ele achou, quando ele ouviu a tua palavra, ele rasgou as suas vestes. Meu irmão, minha irmã, faça algo parecido com isso agora. Rasgue as tuas vestes, rasgue o teu coração, lamente, chore, peça perdão, porque do jeito que está, não dá para continuar. Promove, Deus, uma mudança em nós. Promove uma restauração em nós, Senhor, em nome de Jesus. Renova-nos nessa manhã. Perdoa-nos. Se confesse, meu irmão, minha irmã, é fundamental você reconhecer o teu erro. É fundamental que você veja que não está fazendo as coisas certas e pedir, me perdoa, Senhor. Mas se está tudo normal, se você analisou aí e chegou à conclusão que está tudo bem, não é bom sinal, então. Não é bom sinal porque com tudo que você está se alimentando aí ao teu redor, vai tudo continuar normal. Mas não está normal, não está bom, não está. Não é normal o cristão curtir carnaval. Não é normal. Não é normal o cristão, não é normal o crente subornar o guarda para escapar da multa. Não é normal. Não é normal subornar, não é normal roubar, não é normal. Não é normal se comportar de maneira sensual, não é normal. Não é normal vestir roupas sensuais para um cristão, não é normal. Para uma cristã, não é normal andar de pouca roupa, não é normal. Sensualidade não combina com cristianismo. Não é normal ofender as pessoas com palavrões. Não é normal. Não é normal discutir com as pessoas, seja no virtual, seja no real. Não é normal. Não é normal para o um cristão ir no botequim beber. Não é normal. Mas se o livro está esquecido, vai parecer normal adorar a baal dentro da casa do Senhor. Não é normal um cristão frequentar lugares onde há prostituição, onde há bebedice, onde há depravação. Não é normal estar nesses lugares. Não é normal o cristão ser narcisista. Não é normal o cristão ficar tirando foto toda hora de si mesmo, ou então se olhando no espelho e se adorando e se cultuando. Não é normal adorar somente ao vosso Deus. Não é normal. Não é normal o cristão consumir pornografia. Não é normal. Não é normal o crente mentir. Não é normal o crente não trazer ofertas para a igreja. Não é normal o cristão não ofertar na casa do Senhor. Não é normal. Em nome de Jesus, Senhor. Renova-nos nessa manhã. Não é normal o cristão desconsiderar o pastor da igreja. Isso não é normal. Atalaia, o pastor é um homem colocado por Deus nas nossas vidas para fazer isso aqui, para nos mostrar a verdade, para nos ensinar, para nos educar. Não é normal virarmos as costas para o pastor e viver sem considerá-lo. Não é normal. Não é normal o crente desejar a mulher do outro. Não é normal a quente desejar um homem do outro, não é normal, não! Não é normal uma irmã atrair os olhares dos homens por causa da maneira que se veste, não é normal, e a culpa não é dos homens que estão olhando para você, a culpa é sua, porque não é normal para uma cristã se vestir assim. E não é normal você, meu irmão, ser mulherengo, andar na rua olhando para as mulheres. Não é normal um cristão mulherengo. Não é normal. Só é normal na casa em que o livro da lei está esquecido. Não é normal o cristão se divorciar. Não é normal o divórcio. Não é normal o cristão querer tirar a própria vida dele. Não, não, não é normal. E não é normal também o cristão ser condescendente com o pecado. Não é normal. Mas se uma dessas monte de coisas que eu falei aqui, se algumas dessas coisas para você são normais, pare. Analise a tua vida. Resgate o lugar das escrituras nela. E depois de analisar, Retome o teu caminho, porque o Senhor não quer que você pare. Músicos, o Senhor não quer que você pare, porque os pensamentos que Deus tem a teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Perdoa-nos, Senhor. Você pode levantar, sentar, ficar de pé. Perdoa-nos, Senhor, pelo que nós fizemos com a tua palavra. Perdoa a tua igreja, Senhor, porque nós não temos dado a importância devida à tua palavra. O Senhor determinou como nós devíamos viver e nós nos esquecemos disso. Me perdoa, Senhor, perdoa a tua igreja por desconsiderarmos o livro da lei na nossa vida. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus promova a mudança que Ele tem para promover. Porque olha aqui, quem dita as regras é Ele. Não é você, nem eu.